0: BJ Cash, a bíblia, o jornal e a caneta em sacadas para o seu dia a dia Pronto, agora acho que já está tudo ok, vamos lá Então, se você tá, caiu de paraquedas aqui, é... o que, que eu estou fazendo nessa semana? Nessa semana a gente está organizando aqui a quarentena B.J.C. Né? Que talvez dure mais de uma semana, talvez não, não sei Vamos ver o que, que, o que, que vai acontecer, né? Mas o fato é que é, nesse período a gente pode realmente aproveitar o tempo que Deus nos deu e a situação que Deus nos deu para é, continuar né, numa caminhada de crescimento para buscar o equilíbrio, né, para cumprir a missão que Deus nos tem dado, e assim fazer o, o melhor possível dentro, dentro daquilo que nós é, estamos experimentando. E, e para isso, né, pensar em diferentes aspectos, diferentes camadas, como você quiser chamar, né, é, dessa, da, da percepção e da resposta a esse momento é importante. E nessa quarentena BJC a gente está vendo esses diferentes aspectos aí. Eu tentei resumir é, isso como o exercício do discernimento bíblico, o exercício do discernimento cultural, o exercício da sabedoria prática e o cumprimento da missão. Nós vimos o discernimento bíblico na primeira live, quando a gente olhou lá para o Salmo 46 e tentou perceber como é que Deus nos ajuda a guardar a esperança. Se você não pegou a primeira live, é, vai lá em alenporto.com.br tá tudo lá, Salmo 46 nos ajuda a ter, é, a ter um coração ajustado nesse processo, porque a gente lembra é, e a gente percebe Deus como nosso refúgio, como a nossa fortaleza, a gente percebe que embora as cidades dos homens experimentem declínio, a, a cidade de Deus <cười> é estável, Deus está no meio dela, e não apenas isso, como Deus está avançando o seu reino. Isso é fonte de grande esperança para a gente, enquanto tanta gente pode andar assustada por aí. Né? bom é, Uma vez que, que a gente consiga ter discernimento bíblico, né, que a Bíblia ajuste o nosso olhar e ajuste o nosso coração em cenários de crise, a gente precisa caminhar para uma segunda etapa em que a gente não apenas é, tem o nosso coração alinhado, nosso coração ajustado, mas a gente tenta entender e responder adequadamente ao mundo, ter discernimento cultural. Então nessa live de hoje eu quero falar sobre é, como guardar a sanidade no meio da, dos nossos desafios culturais. E eu falo de sanidade, especialmente é, tocando o aspecto das notícias que nós estamos recebendo. Então, sempre foi né, é, foco aqui do BJC é, tentar entender um pouco mais a cultura e acabar lidando com o jornal. Né? BJC é a Bíblia, o jornal e a caneta. É, e a gente realmente precisa de uma, de uma visão equilibrada do jornal, das notícias, da cultura, sob pena da gente é, perder completamente o equilíbrio, perder completamente a sanidade. Então, o que eu quero fazer com vocês é tentar mapear um pouco a situação para a gente pensar em algumas respostas é, sábias que vão nos ajudar a, a, a guardar a sanidade. Tá? Então, como é que a gente é, é, inicia esse mapeamento? É, esse mapeamento tem a ver com discernir o problema. Né? E o problema é algo que talvez você já esteja experimentando aí e que nós estamos olhando várias pessoas experimentarem. Como é que funciona isso? Nós recebemos as informações e as notícias é, o tempo todo, né? E recebemos as notícias pelo WhatsApp, recebemos as notícias nas redes sociais, entramos nos portais de notícias, ligamos a TV e tem notícia, ouvimos o rádio e tem notícia, e a maioria dessas notícias não é boa. Não sei quantos mortos na Itália, não sei quantas... É, Quantas pessoas infectadas no Brasil a cada dia. É, o presidente fe, fez isso, o presidente falou aquilo, o presidente é o irresponsável, não sei o quê, está é, 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 criticando o presidente e tal e enfim. Nós temos a, uma, uma conjunção de fatores que nos coloca em uma situação um tanto desafiadora, porque no meio desse conjunto de descrições é, caóticas, nós tendemos a assimilar a realidade como caos e responder de modo né, apavorado, assustado. Nós tendemos a perder a sanidade. Talvez até mesmo alguns dos nossos amigos aí mais equilibrados e mais, e mais é, 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 sábios, você tenha percebido que se tornaram um pouquinho mais apreensivos, um pouco mais é, assustados nesses, nesses dias. A Maria Lúcia está perguntando aí, é correto não ficar olhando ou vendo esse tipo de notícia? Eu vou já falar sobre isso, Maria Lúcia. É... Então, a gente está aí diante de, um, de, um, de uma enxurrada de informações que estão nos tornando pessoas mais ansiosas, preocupadas. Alguns de nós estão perdendo o eixo, perdendo o equilíbrio e a gente precisa guardar a sanidade. Como é que a gente faz isso? Nós estamos sobrecarregados. Nós precisamos lidar com isso. Como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Eu quero sugerir algumas medidas para a gente tentar equilibrar o nosso coração e guardar a sanidade. A primeira delas, e a mais fundamental, tem a ver com o que a gente viu na primeira live da quarentena BJC, que é, nós precisamos um, assumir os filtros adequados de percepção da realidade real. Então, eu estou chamando aqui de realidade real, imitando o Francis Schaeffer, que fala da verdade verdadeira, né? Mas por que, que eu estou chamando aqui de realidade real? É que, com essa enxurrada de informações, a gente tende a interpretar a realidade como se ela estivesse fora de controle. É caos, é morte, é isso, é aquilo, é... o mundo está desgovernado, e isso parece real para a gente... Que é mais palpável, né? Porque tem notícias e fotos e vídeos, e tudo isso parece muito real pra gente. Uh, mas nós somos chamados para observar a realidade real é aquela que vai além do que uh, os meros sentidos conseguem captar. Porque a realidade real é aquela que é preenchida não apenas pela observação, mas pela nossa compreensão de que existe a ação de Deus no mundo. Existe uma dinâmica sobrenatural, é, sobrenatural que fica fora do alcance dos olhos. Então, a primeira coisa para a gente guardar a sanidade é ajustar os filtros, ajustar as lentes. Lembrar que a realidade real é a de um mundo governado por Deus. Então, se você quer... É, pegar isso, voltar para essa compreensão, vai lá na live é, anterior, né? a live da guardar a esperança. Medita no Salmo 46. Ajusta, ajusta o seu olhar com, esse, com essa visão. Bom, esse é o primeiro aspecto. Segunda medida. Ah, aí sim, entrando no que a Maria Lúcia perguntou. Né? Evite então vamos lá. Primeira, né? É, ajuste, ajuste o seu olhar, ajuste as lentes. Que você está enxergando a realidade. Segunda medida: cuidado, tá? Ou evite a sobrecarga de informação. Veja só. Esse é um outro problema decorrente, tá? Sobrecarga de informação. Nós recebemos muito mais informação do que nós conseguimos processar. A nossa era tem sido chamada de a era da informação. Isso não é, é gratuito. Né? Hoje, é, um adolescente com um celular na mão tem muito mais informação em um dia do que o seu bisavô teria ao longo da vida inteira. Ele pode pesquisar o que ele quiser e ele vai ter alguma informação sobre isso. Né? É, por um lado, isso é ótimo, é ótimo porque nós é, é, temos muito, muita informação à disposição, então, diante de necessidades, a gente realmente consegue estar é, preparado, bem informado, enfim. Por outro lado, essa informação ou essa carga excessiva de informação não está nos fazendo bem. É, por um lado, né, existe aí um, um, uma, um descompasso entre informação, conhecimento e sabedoria. É, nós estamos cheios de informação, mas cada vez menos sábios. É, e também, nós não, não conseguimos processar essa informação. E aí, nessa base, nós acabamos nos tornando pessoas descoladas da realidade e pessoas travadas na nossa ação no mundo. Então, veja bem, você, é, nessa sobrecarga de informação, começa o seu dia... E aí vem informação sobre como é que está a China, como é que está a Itália, sobre como a Espanha agora ultrapassou a China em número de pessoas é, infectadas, é, como o, o, o Brasil está dobrando o número de pessoas infectadas a cada três dias, informação, 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 informação. E aí você não sabe o que fazer com isso. Né? Exatamente porque não há nada para fazer com isso. É, a maioria das informações que a gente recebe não, não, não estão no campo das nossas responsabilidades ou do nosso poder de ação. Então elas só tendem a nos deixar preocupados e entulhados, né? vamos chamar assim. Então, essa informação ocupa espaço mental, gasta nossa energia, nos deixa ansiosos por ter uma informação que a gente não, não sabe o que fazer, nem tem o que fazer. E isso tende a nos fazer mal. O que, que a gente faz com isso? Então, uma dica importante aí. Então, lembra da primeira dica, né? É... Ajustar as nossas lentes. Uma dica importante para lidar com isso é fazer uma dieta de informação. Então, Maria Lúcia, Maria Lúcia perguntou, é, ficar sem ver essas notícias é errado? É, não, não é errado. É, é interessante isso, né? Por causa da, dessa era de informação, nós tendemos a julgar quem não tem informação como alguém é, como alguém alienado. Tá? Isso causa um outro problema que é o que, o que alguns estudiosos têm chamado de fear of missing out, né? O medo de o medo de ficar de fora, o medo de perder. Então, a gente acha assim, não, cara, se eu não tiver essa informação, se eu não, ti, se eu não, se eu não tiver no Twitter, se eu não tiver todo dia no Instagram, se eu não, não abrir o G1 todos os dias, eu vou perder, eu vou ser o único que não vai saber das coisas, o único que não vai estar tá, é, é, acompanhando, eu vou ficar de fora. Fear of missing out, o medo de ficar de fora, o medo de perder. Mas essa é só mais uma fonte de ansiedade pra gente. Um, Por quê? Porque saber do número de mortos na Itália não vai, não vai fazer nenhuma diferença concreta na sua vida hoje. Veja bem, me entenda aqui, tá? Eu não estou dizendo que você é, não pode acompanhar as notícias e eu não estou dizendo que você não deve se preocupar com a situação mais ampla mas o meu ponto aqui é que muitas vezes nós estamos é, nos preocupando com situações tão abrangentes que estão completamente fora do nosso poder de ação que isso simplesmente nos deixa pessoas preocupadas ansiosas, sobrecarregadas sem conseguir fazer nada em vez de não ajudar, a informação está nos atrapalhando. Então, a dieta de informação pode ser uma medida muito boa para nos ajudar a ter equilíbrio e clareza quanto às nossas responsabilidades. Então, como é que funciona isso? É eu vou estabelecer categorias de informações que eu devo assumir. Então, em vez de pegar informação de cima para baixo, eu pego de baixo para cima. Eu priorizo as informações que estão conectadas às minhas responsabilidades, à minha vocação, ao meu momento, ao meu poder de ação, Informações sobre os meus familiares, informações sobre o meu serviço, informações sobre a minha igreja, é, informações sobre esses campos mais próximos, sobre os quais eu posso atuar, sobre os quais eu posso fazer alguma coisa. E depois disso eu vou pensar nas informações em âmbitos mais, é, mais abrangentes sobre os quais eu terei menos influência, menos ação, menos, é, menos impacto. Porque assim eu consigo fazer efetivamente alguma coisa. Então, esse é um é o seu aspecto, categorias e filtros. Um segundo aspecto é, eu é, limito e seleciono as fontes de informação e o tempo de exposição a essas informações. Então, o que, que a gente fez? O que, que a gente é, 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 cultivou de hábito? né? Eu acordo, a primeira coisa que eu vou ver logo é meu WhatsApp, ou então já abro no portal de notícia, vou ver meus e-mails, e quer dizer, eu já começo o meu dia com sobrecarga. Então, lembra, estabelece a rotina do dia de um modo sábio e equilibrado. Começa com a escritura, sem excesso de informação. Começa diante de Deus, em calma, em paz, em equilíbrio. É, depois disso, você vai pensar em, em formas de exposição à informação. Então, um... um um desses caras que trabalham um aspecto de produtividade sugere você só vai entrar nos meios de comunicação, em redes sociais, em portais de notícia depois de você ter cumprido as tarefas do turno. Então, eu comecei meu dia, eu começo meu dia diante de Deus, eu tomo meu café, eu me arrumo, eu vou trabalhar, ou seja, eu vou cumprir as minhas responsabilidades, eu vou agir está todo mundo em home office agora ou está todo mundo de quarentena em casa então eu vou cumprir as minhas responsabilidades dentro de casa ou a partir de casa cumprir ok agora eu posso entrar nas redes sociais agora eu posso olhar um site de notícias ou alguma coisa assim ainda assim eu vou limitar o tempo porque veja bem é interesse dos portais de notícia e é interesse das redes sociais manter você preso lá dentro tá? cada novo clique para o portal de notícias é um dado que ele pode utilizar para vender é, para os seus anunciantes né? Ó, anuncia aqui, a gente tem muitos cliques a gente tem muito acesso a gente tem muita gente permanecendo aqui dentro então eles vão fazer o máximo para que você fique lá dentro e a rede social do mesmo jeito então, se você não tiver intencionalidade para entrar e para sair da rede social é, e dos portais de notícias, você vai ficar lá dentro é, é sugado, tá? Sugado pela bolha. Então você tem que filtrar, selecionar e estabelecer é, o tempo de exposição estabelecer qual é, é ou quais são. Os sites que você vai é, acessar. Então, em vez de ficar, eu vou do G1 para o Terra, do Terra, para o R7, do R7, para o UOL. E, cara, escolhe um, escolhe dois no máximo. Olha as notícias, geralmente, seleciona uma ou duas que você vai ler e, e abandona e sai. Tá? Ficar o tempo inteiro nesses, nesses portais vai te dar um monte de informação inútil, só vai sobrecarregar sua cabeça, te deixar mais ansioso, não vai te fazer bem. Então, você não começa o dia com isso, e você não termina o dia com isso também. Se você termina o seu dia antes de dormir, a última coisa é vendo notícia, é brigando por causa do Bolsonaro, tal, isso vai afetar o modo como você vai dormir, isso afeta, tá? o seu organismo, isso afeta o seu coração, isso afeta o seu sono. Então, como é que você guarda a sanidade? Você percebe a realidade real, ajusta suas lentes, você faz uma dieta de informação, evitando a sobrecarga. Mais um aspecto. Um, eu acho que vou falar só mais esse, para a gente encerrar nossa live aqui. Terceiro aspecto, e cuidado, cuidado com a manipulação. Cuidado com a manipulação. Ah, não apenas nós estamos sobrecarregados de informação, como as informações nos são dadas em muitos aspectos de modo a nos manipular. O Schaefer falava sobre isso já na década de 70. E ele falava sobre a preocupação que ele tinha uh, com a manipulação que vinha por meio da televisão. É, e, e que o Schaefer falava lá na década de 70 é, é tão mais verdadeiro, é tão mais real para a gente hoje. E nós temos diferentes uh, formas de perceber a manipulação acontecendo. Tá? Então vamos lá. A primeira forma pode até nem ser exatamente uma tentativa de engano. Mas uma simples retratação da realidade de modo é, de modo falso. Como assim? Toda informação que é produzida por uma pessoa, né? não por um computador, ou, enfim, um sistema de coleta de dados. Toda a informação que é produzida vem é, para uma pessoa, vem a partir dos filtros que essa pessoa tem, da, do, da, da forma que essa pessoa tem de enxergar a realidade. Então, vem a partir da leitura, da cosmovisão dessa pessoa. Não existe... Nenhum pedaço de informação neutro no mundo. Porque ele é contado por alguém que tem uma forma de enxergar e de interpretar esses dados. Como dizia o Cornelius Vantio, né? não existem fatos brutos. Porque todo fato é interpretado ao ser, ao ser contado por alguém. Então veja, pode até ser que aquela revista, que aquele jornal, não, não esteja tentando te enganar, mas ele está retratando a realidade de acordo com a cosmovisão do jornalista, é, a cosmovisão operante na redação, a, enfim, a cosmovisão que é, organiza o modo de ver o mundo. E se você não estiver atento para isso, você corre o risco de ser manipulado, seduzido, abraçar essa visão da realidade sem perceber. Então, um, um, um exemplo muito, muito simples aqui para a gente é os portais, os jornais os jornalistas não têm a visão da realidade real, de que o mundo está sob o governo de Deus. Por isso, eles vão retratar a realidade como caótica. Como perdida, como sem controle. Tá? E assim, se você simplesmente recebe essas informações sem perceber esse ponto, você tende, né, ou você pelo menos corre o risco de comprar essa visão. De cara, tá tudo perdido mesmo, né? Tá, nossa, para onde é que vai o mundo e, 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 e quarentena e, e, e corona e mortes e tal. E... Quer dizer. Você assume uma falsa percepção da realidade como se fosse a verdadeira e, por isso, você responde à realidade de modos ruins. Então, fique atento. O jornal não é neutro, nunca foi neutro. Os jornalistas expressam a sua cosmovisão no modo de retratar a realidade. E não apenas os jornalistas, como o seu amiguinho do WhatsApp... É, o seu youtuber preferido, o seu, é, os caras que você segue no Instagram, enfim, está todo mundo nesse barco. Todo mundo retratando a realidade segundo a sua visão de mundo. Um outro tipo de manipulação, né? embora esse aspecto da cosmovisão não necessariamente tenha a ver com o desejo de manipular alguém, ele pode funcionar para isso. É, um, outro, um outro aspecto de manipulação é o interesse comercial. É, como é que isso funciona? me ajustar aqui. O interesse comercial é o seguinte. E, aliás, ele, existe um livro muito interessante sobre isso. tá chamado Acredite, Eu Estou Mentindo, do Ryan Holiday. É, Confissões de um manipulador das mídias. Acho que é isso o, o, o subtítulo. É... E esse livrinho é muito interessante para demonstrar como os canais de notícia, de informação, são manipuláveis e são manipuladores. E como o interesse comercial muitas vezes é quem dita as coisas e não ah, simplesmente o desejo de informar, servir e de retratar a realidade. Então veja o seguinte, como é que os é, portais de notícia faturam? Como é que eles ganham dinheiro? Eles providenciam informação. Né? Essa informação é lida pelas pessoas. É... Oi, Marta. Bom dia. Essa informação é lida pelas pessoas. E aí, esse portal né, mostra lá para as empresas, diz, olha só, nós temos tantos leitores, e isso aqui é uma boa plataforma para você anunciar você divulgar seu produto. Então anuncia aqui pra gente é, que você vai ter uma plataforma muito ampla, né, para as pessoas verem o seu verem o seu conteúdo, o seu produto e assim comprarem de você. Tá. Mas para que isso aconteça, então, esse site tem que ter muitas visualizações, muitos cliques. E agora você entra numa verdadeira é, jogada ou caçada aos, aos cliques. Então, esses sites portais vão começar a forçar os leads, as, as manchetes, é, para chamar sua atenção de qualquer jeito. Esses sites vão carregar nas tintas, é, para que a realidade seja pintada de um jeito bem impactante emocionalmente para que assim você não apenas clique para ler lendo fique impressionado e compartilhe isso com outras pessoas então agora você tem aí uma corrida maluca para chamar mais atenção e à medida em que há mais Instrumentos de informação, mais portais de notícia, redes sociais, WhatsApp, mais coisas disputando a sua atenção. Quem fizer a coisa mais mirabolante é que vai conseguir chamar a atenção do povo. Então, quanto mais eu conseguir ser impactante, chamar a atenção, eu vou fazer. Então você tem é, exageros, você tem né, é, é, descrições hiperbólicas, você tem é, falseamento da realidade, é, é, mentiras e, e coisas assim. Então, veja, se você não estiver atento a essa dinâmica, você corre o risco de ser manipulado do modo mais, é, mais baixo, né? Você está servindo simplesmente como alguém para inflar o número de cliques daquele site, daquele portal, daquele blogueiro e e assim, né? E assim é, você está sendo manipulado e o site, o portal, o blogueiro está ganhando em cima disso tudo. Então, fique atento para isso. Então, o que o Ryan Holiday demonstra, e ele dá vários casos né, nesse livro, é, é impressionante. Assim, dos de, de meios de comunicação estarem pouco preocupados, até mesmo com, é, com a checagem de fatos. Né? Então, não sei se você acompanhou recentemente, a jornalista Vera Magalhães é, postou lá no Twitter dela, uma cobrança falando que a ministra da dos direitos humanos não não estava preocupado com coronavírus e não tinha se pronunciado e não sei o que e tal 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 e ela fez o maior estardalhaço quando você vai ver a ministra tinha feito é. tinha feito então você tem esse tipo de de coisa, baixíssima checagem de fatos, jornalismo é, atento, dedicado, detalhado. É, muitas vezes o interesse de caçar os cliques é maior. E aí o terceiro aspecto dessa manipulação é a manipulação política. A agenda política por trás do modo de retratar a realidade. Um, infelizmente, é, muitas vezes é assim que funciona. Nós sabemos que os jornais não são neutros e muitas vezes os jornais estão a serviço de uma agenda política. E aí nós temos a agenda política a favor do governo e contra o governo. E, muitas vezes, atuando simplesmente a partir de uma agenda política, os jornais e os jornalistas deixam de observar as nuances da realidade. Então, vamos lá. Vamos, vamos é, tentar observar um pouquinho do que está acontecendo agora mesmo. Né? Nós temos problemas é, de ambos os lados. Então, vamos lá. Desde antes da eleição do Bolsonaro, a gente já sabe que os meios de comunicação, jornais e jornalistas não gostam dele. O modo de retratar o Bolsonaro é sempre o pior possível. Tá? Se você está vendo agora, lá vai ele defender Bolsonaro e tal, calma aí, me acompanha. Tá? Não, não, não quero fazer uma defesa é, do Bolsonaro... Como quem está na agenda política favorável a ele, não. É... Então, vamos lá. É... Não, não deve ser, não deve ser nenhuma surpresa para nenhum de nós que o modo como os jornais olham para o Bolsonaro e retratam o Bolsonaro é o pior possível. Eles sempre carregam nas tintas, a ideia é descrevê-lo realmente como um presidente incapaz, inepto, ruim e por aí vai. É... Beleza, então esse é um aspecto. Já tem uma agenda anterior que demonstra a indisposição, é... a indisposição desses meios de comunicação com o presidente. É verdade que o presidente também tem indisposição com esses meios de comunicação. Então, também nós precisamos falar que o Bolsonaro não se comunica bem com eles. Aliás, o Bolsonaro não se comunica bem com ninguém, né? O modo de falar dele é, é inadequado. Então, nós temos problemas aí, duplos, né? dos dois lados. O presidente fala mal... E os meios de comunicação falam mal. Mas agora nós temos um, um, um conjunto de estratégias sendo, sendo adotadas. Então, já não é a primeira nem a segunda vez em que você tem partidos políticos e meios de comunicação tentando colar no presidente... A, a, a figura, né a narrativa da do impeachment. Então, o Bolsonaro fala alguma coisa, normalmente é alguma coisa ruim, e aí alguém vem e diz: não, é inadmissível que um presidente faça isso. Então, impeachment. É, o presidente posta o, o, o vídeo de uma da. É, de uma, de uma manifestação, e alguém diz, é inadmissível que o presidente faça isso, impeachment. Agora o presidente é imprudente no modo de falar, e alguém diz, é inadmissível que o presidente faça isso, impeachment. Então parece haver uma tentativa recorrente, tá? até que funcione, de colar a narrativa do impeachment é, para o presidente da república. Então, veja bem, se você não está atento para essas estra estratégias recorrentes, você corre o risco de ser manipulado. Então, muitas vezes não é alguém simplesmente preocupado com a situação, tentando retratar a realidade, é alguém tentando simplesmente enganar você e transformar você em massa de manobra. Grupos pró-governo também fazem isso. Né? É, então, a tanto meios de comunicação, embora não sejam tão. tão é, tenham tão grande alcance como ah, Globo, Folha de São Paulo, mas são instrumentos de manipulação tentando falsear a realidade a favor da agenda do governo. Né? Ah, talvez ah, menos aí meios de comunicação nesse sentido, mas. É, Grupos de WhatsApp e, e movimentos né? também tendem a falsear o outro lado para simplesmente reproduzir o seu ponto de vista e tornar você massa de manobra. Então, ó, não tem nada com o que se preocupar, está tudo bem, né? coronavírus é uma, é uma bobagemzinha, é, é, enfim, calma, né? Você não vai me. Você não, não, não vai me manipular nem para um lado e nem para o outro. Mas aí, nessa disputa de agendas políticas, ficamos eu e você muitas vezes sendo levado para um lado ou para o outro sem perceber a realidade. E o que, que a realidade nos aponta? E, e agora ontem, o pronunciamento de ontem foi é, um, um desses aspectos aí. Na verdade, desde o começo, né? é, o presidente errou por ter tratado. Né, de um modo imprudente, a, a gravidade do problema. Então, todo mundo preocupado mundialmente, o presidente aqui não, não tem nada e tal, e sai, fala com o povo. E... Então, isso é um modo imprudente de agir. Mas não é né, tudo aquilo que a imprensa contrária quer demonstrar. O presidente ontem foi imprudente no modo de falar. Foi muito imprudente né? é, falar de si, é, para si mesmo, falar do efeito só como uma gripezinha, é, desconsiderar é, a importância da quarentena, da contenção. Foi imprudente. Mas, no meio dessas agendas políticas e conflitos de agenda política, a gente não escuta um ao outro. E por isso a gente perde a noção da realidade. Então, o que está que 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 tá, que que tá envolvido aí? Existem dois prismas de consideração. Um deles é esse da, da saúde, em que você tende a dizer, é, puxa, eu, eu, preciso, é, eu preciso tomar cuidado, e, e realmente há pessoas que correm o risco de perder sua vida, e, e por isso, né, a, a medida de isolamento agora, de lockdown, é importante para pelo menos diminuir a proliferação, o contágio, e assim a gente não sobrecarregar o nosso sistema de saúde. Isso é importante. Ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para o outro lado, que está dizendo, é, puxa, o impacto econômico, de um lockdown prolongado demais para um país que já está vindo de crise econômica pode ser devastador e causar um efeito é, que nós não tínhamos calculado não tínhamos percebido então eu estou vendo algumas pessoas criticando o presidente dizendo simplesmente ah, esse cara não se preocupa com o povo mas calma, ele estava olhando para o aspecto é, da economia que também afeta significativamente as vidas. Ele está preocupado com o povo no longo prazo. Então, um, um, um grupo está tendo a visão imediata e está preocupado por causa da realidade imediata. Um outro grupo está vendo a visão de longo prazo e está preocupado com a dinâmica de longo prazo. E um grupo não consegue ouvir o outro. Quem olha o longo prazo e diz, você está doido de querer parar tudo agora, rapaz? Olha o que vai acontecer na frente e tal. E o que está vendo o sol imediato, está dizendo, você está doido de querer manter as coisas funcionando, rapaz? O povo vai morrer. E nós acabamos sendo manipulados para um, um, ou, ou, um grupo ou para outro. Sem perceber que a realidade tem nuances e que ela é mais complexa. Então, deixa eu te dizer, o jornalzinho não vai te mostrar a realidade nas suas nuances. Ele vai manter a agenda dele, ele vai manter a narrativa do impeachment, ele vai ofender o presidente. E o Bolsominion não vai te contar a realidade é, completa, ele quer a defesa do presidente a qualquer custo. Mas você pode guardar a sua sanidade observando a realidade de modo mais completo e não caindo em nenhuma dessas narrativas. Então, uh, com isso... Aliás, eu quero destacar só mais um aspecto ainda dessa manipulação, que não é só com Bolsonaro, mas é com os evangélicos. Esse é um outro aspecto para você ficar atento. Tá? Porque é, tem havido, essa é uma outra estratégia que está sendo utilizada, uma iniciativa de intelectuais e de setores da imprensa contra os evangélicos. Por quê? Porque os evangélicos foram decisivos na eleição do Bolsonaro. Então, é, antes da crise você já tinha meios de comunicação falando né, da influência dos evangélicos e meios de comunicação, jornais como é, Carta Capital, é, sites como Carta Capital, descrevendo o risco que os evangélicos são ao país. The Intercept publicou um artigo do Ronilso Pacheco descrevendo... É, os agentes evangélicos silenciosos, o risco do neocalvinismo é, por trás do Ministério de Direitos Humanos, tentando mapear lá todo mundo, inclusive o Guilherme de Carvalho que já saiu do governo agora. Né? É, o que está que por trás disso? A estratégia é articular a opinião pública contra os evangélicos, para que eles sejam vistos como o problema do país. E assim, eles fiquem é, reclusos, estigmatizados e a sua força política caia. Então, essa estratégia tomou uma nova forma diante da imprudência de alguns evangélicos. Então você acompanhou lá o Malafaia dizendo, eu não vou parar e tal, e tal, e tal. E aí logo começaram a colar a imagem de que os evangélicos né, poderiam ser os culpados caso, caso acontecesse uma tragédia de contaminação de coronavírus no Brasil. Porque é, nas suas reuniões das igrejas, aqueles que não estavam querendo parar é, seriam aí os agentes né, da contaminação. Então, você tem que ficar atento para isso, porque essa narrativa vai continuar sendo veiculada. Ela vai vir em outros formatos, em outros contextos, com outros aspectos, mas ela vai acontecer, porque ela é importante para a estratégia de enfraquecimento do voto evangélico, da ação evangélica e para o estabelecimento de uma agenda humanista secular em todas as áreas. Então... É por isso também que se vota amplamente ou que se tem uma agenda aí contra homeschooling e coisas assim, a ideia é retirar a influência da família, é, enfim, a moral judaico-cristã é um problema desde sempre. Está né? é, lá o manifesto do Partido Comunista que não, deixa, não, não me deixa mentir. Então, a gente precisa ficar atento para isso, sob pena de nós mesmos comprarmos essa narrativa Tá? e passarmos a ver é, os grupos evangélicos a nós mesmos como problema. Ou, se não virmos como problema, a gente ficasse é, é, caladinho no espaço público, porque a gente foi acuado. Né? Então, guardar a sanidade significa estar atento para a manipulação. Então, essas são as minhas três dicas aí para você guardar a sua sanidade, ter discernimento cultural no meio da crise. Ajuste as suas lentes, evite a sobrecarga de informação e tome cuidado com a manipulação. Tá bom? Essa foi uma live longa, mas obrigado por terem acompanhado, ficado aqui. Essa live vai ficar no Instagram aqui por 24 horas. Vai logo em seguida ficar lá disponível no YouTube. Vai lá para alenporto.com.br e mais tarde entra lá no BJCast. Grande abraço, eu acho que vou começar a fazer as lives de manhã, porque a disputa é menor, o Instagram funciona melhor, e a internet também. Tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe você, tenha um bom dia. BJCast, a Bíblia, o Jornal e a Caneta, em sacadas para o seu dia a dia.